0: Les habitudes santé des autres nous fascinent. Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion. Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez. On a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, le mode de vie zéro déchet. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais je pense pas que je puisse me le permettre financièrement. J'en entends beaucoup parler de ce temps-là, puis euh, je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ça passionne, Des fois, à un point tel que ça me fait peur. Euh, tu sais, quand es rendu que tu te sens limite comme un meurtrier parce que tu as osé utiliser un sac de plastique. Euh,
1: J'essaie le plus possible d'être consciente des déchets que je produis puis euh,
0: d'opter pour des alternatives écolos. Je pense que c'est les petits gestes qui comptent vraiment en bout de ligne. Ma sœur fait ça, puis juste à l'entendre parler, je suis épuisée. C'est certain qu'avec des enfants, c'est plus difficile, voire même impossible. C'est un sujet fascinant et qui m'a l'air un peu complexe, mais on va en discuter avec la spécialiste qui est à la fois conférencière, auteure et consultante pour Zéro Déchet. C'est de La Fontaine. Salut, Milsa. Allô! Ah, Mélissa, je dis que c'est un sujet fascinant parce que c'est vrai, mais c'est quoi le mode de vie zéro déchet? Ben ça, c'est la première question qu'il faut répondre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de
1: mécompréhension par rapport ouais. à ce mode de vie-là. Dès qu'on me dit les, les, les termes zéro déchet, on a l'image du pot maçon de déchets par année <rire> puis ça décourage beaucoup de personnes. Puis en fait, Dès le départ, ce n'est pas ça le mode de vie zéro déchet, okay. là, on va se le dire tout de suite. Pour moi, adopter un mode de vie zéro déchet, en fait, c'est de tendre vers des habitudes de vie qui vont permettre de réduire, en fait, euh, les déchets qui vont se trouver, oui, dans notre poubelle, ceux qu'on parle le plus, mais aussi ceux que notre consommation en général va créer. fait qu'il y a un okay. vol un petit peu plus large aussi. Puis, il faut le faire, en fait, dans le cadre de deux choses très importantes dans notre vie, c'est-à-dire respecter nos limites personnelles puis notre ouais. contexte de vie. fait
0: que c'est là que ça devient comme plus intéressant. Là. Mais ça vient d'où, cette popularité? Parce que... Si recule, il y a quelques années, on n'entendait pas ça. Mais là, on l'entend et on sent qu'il y a des gens qui ont un engouement pour ça. Ben, je, je pense que c'est que les gens commençaient
1: à voir les déchets. Il y en a tellement que c'est dur de finalement pas voir tous ces déchets-là. Puis on veut faire quelque chose. Après ça, le zéro déchet, ça l'a pas été inventé récemment. Là, je veux dire, nos, nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Là, on n'a pas réinventé la ah, chose. Oui. Mais on doit aussi beaucoup à Bea Johnson, en fait, qui est une Française d'origine, immigrée aux États-Unis. Okay. Euh, sont une famille de quatre, en fait, deux adultes, deux enfants, qui ont commencé à promouvoir ce mode de vie-là, justement, à montrer que c'est possible de vivre en faisant très peu de déchets. Une famille de quatre. plus là, ça l'a comme frappé l'imaginaire des gens. Puis se sont rendus compte que c'était possible finalement de le
0: faire. Bon, ben Melissa, pourquoi c'est important de tendre justement vers ce mode de vie zéro déchet
1: il y a eu plusieurs avantages à attendre vers ce mode de vie -là. En fait, moi, quand j'ai commencé, le premier avantage que j'ai trouvé important, c'était évidemment l'environnement. Donc, essayer de préserver l'environnement, ouais. qui d'ailleurs est très lié à notre propre santé. Hein. Si l'environnement ne va pas bien, ben, on fait partie de l'environnement et notre santé va être affectée nécessairement. C'est comme le bouc que les gens ont tendance à oublier aussi. Ouais. Souvent, on parle de sauver la planète, mais ce qu'on tente de sauver, c'est la vie sur la planète, incluant ben Exactement. Oui. Que, ça C'est vraiment la première raison pour laquelle j'ai adopté ce mode de vie-là, mais je me suis rendu compte que ça va faire quasiment huit ans, je pense, que j'ai adopté hey, ce mode de vie-là. Il okay. euh, y a plein d'autres avantages, oui, au niveau de la santé, donc physique, là, je pourrais partir dans plein de directions parce que je mange mieux, je cuisine plus, euh, j'ai moins de produits qui sont toxiques chez moi, donc il y a plein d'autres avantages que j'ai trouvés. Il y a aussi la santé mentale, ça pour moi, ça a non, été le plus important. Ben, c'est la cohérence, en fait, c'est qu'avant, j'avais des valeurs environnementales, mais je les appliquais pas nécessairement au quotidien. Et là, okay. même si je ne le fais pas parfaitement, j'ai plein de failles, ma poubelle est potentiellement plus grosse que vous pensez, mais quand même plus petite que la moyenne des gens. Et là, j'ai comme aligné finalement mes valeurs environnementales avec mes gestes quotidiens et ça, ça me donne mmh. une cohérence qui fait que je suis beaucoup mieux finalement avec moi-même euh, là-dedans. Sinon écoute des avantages, il y en a, il y a un côté d'autonomie parce que je fais plus de choses moi-même, ah ben je dépends oui. moins de l'industrie, euh, ça me donne un certain pouvoir de changement, ça fait que je fais partie de la solution, ça me rend plus créative à trouver des solutions, ça a aussi beaucoup simplifié mon mode de vie. Ça c'est comme quelque chose qui est plus euh, mais ça j'ai envie de te dire on a l'impression que c'est le contraire. Ouais, mais ça petit, on, on pourrait y revenir, c'est vraiment un gros point mais normalement le mode de vie zéro déchet c'est supposé simplifier la vie. Si ça okay. la complique, c'est que c'est pas les bons sentiers qu'on a pris ou Oups. pas les bonnes solutions qu'on a décidé de prendre. Fait que ça c'est comme un point en soi. Fait que pour moi, il y a tous ces avantages-là finalement au niveau individuel que j'ai trouvé qui font que je vais jamais retourner en arrière. Mon mode de vie va fluctuer. Euh, il y a des habitudes oh. qui changent avec le temps. Euh, par exemple, tu fais un certain temps là que j'étais avec mon copain, mais j'étais pas avec lui au début. Fait que nécessairement ça lui a eu un impact, mais je vais continuer à tendre vers ce mode de vie-là quand même. Sinon, il y a l'impact collectif aussi okay. euh, qui est pas à négliger. Des fois, on le voit pas, mais juste le fait de nous adopter un mode de vie, si on le fait de façon c'est positif là pas quelque chose de contraignant mais qu'on ouais. le vit bien ce que j'encourage aussi tout le monde à faire mais ça l'inspire les gens autour de soi ça les motive finalement à essayer puis moi ça a eu une influence sur tout le monde autour de moi des oh, niveaux ouais. différents ben oui il y a des gens qui ont sauté à à deux pieds dans le mode zéro déchet puis qui sont à 100% dedans puis il y a des gens que c'est des petites batailles qui ont pris comme plus de sacs de plastique à usage unique ou plus de bouteilles d'eau en plastique à usage unique fait que ça a influencé un peu tout le monde il y a aussi le fait que si individuellement, on se met à consommer moins, ce qui est le mm -hmm. but primaire du zéro déchet, puis à consommer mieux pour ce qui reste, Ben nécessairement, ça va pousser sur la structure dans laquelle on vit pour créer une meilleure demande pour des produits meilleurs et moins pour ceux qu'on veut pas. Donc, de boycotter un peu les entreprises qui sont plus polluantes. Donc, globalement, si on est plusieurs à faire ça, ça pousse sur la structure dans laquelle on est. Puis, je le vois en fait parce que depuis que j'ai commencé à attendre vers ce mode de vie-là, ben j'ai vu toutes les épiceries, ça c'est un exemple, mais toutes les épiceries zéro déchet émerger partout au Québec. Puis ça, c'est venu du fait qu'une demande qui surgit. Ben oui. Donc, ça a créé une offre. Fait que ça a aussi un
0: impact sur ce qui va s'offrir autour de nous. Fait Il y a comme beaucoup d'avantages à ce mode de vie-là. Exactement. Exactement, on voit que c'est un ensemble. Mais dans le Vox Pop, les gens semblent assez unanimes. Pour eux, le mode de vie zéro déchet, c'est très louable, mais... Ça semble exigeant, c'est rigoureux, mmh. c'est cher aussi. Je veux que tu nous éclaires là-dessus sur chacun de ces éléments-là. Ben, les deux plus gros qui reviennent beaucoup, puis il faut vraiment les décortiquer, c'est le fait que ça donne
1: l'impression que ça coûte plus cher et ouais. c'est plus long. Fait que si on va sur le plus cher, en fait, il y, y a plusieurs trucs qui donnent cette impression-là. La première, c'est de focaliser sur ce qui coûte plus cher. Parce qu'effectivement, puis j'ai fait un budget. Mmh. Moi, j'ai commencé à être zéro déchet en 2013. Okay. Euh, en 2012, j'avais fait la comptabilité de tout ce que j'ai dépensé, puis en 2013 aussi. C'est un add-on qu'on aime beaucoup. Ouais. j'ai pu voir quel type de dépenses ont augmenté et baissé. Ce mmh. augmenté c'est mon épicerie. Et ça, c'est vraiment effectivement un truc qui peut coûter plus cher. Je dis peu parce qu'il y a des façons d'économiser, mais si vous tendez vers un mode de vie qui est plus euh, zéro déchet, biologique, mmh. de saison locale, ça peut coûter plus cher et il y a des bonnes raisons pour. Je j'ai pas le temps de toutes les expliquer malheureusement. Oh, ouais. Mais ça, c'est une catégorie qui peut coûter plus cher. Après, j'ai économisé dans tout ce qui est pharmacie, ces produits euh, ménagers, euh, j'ai dépensé moins. Puis ça, c'est l'autre truc que les gens oublient, c'est Focalisant oui. sur ce qui coûte plus cher, on oublie que le mode de vie zéro déchet, à la base, c'est consommer moins. Fait que si vous consommez moins, ne pas acheter
0: quelque chose, nécessairement, c'est plus économique. Fait que ça, c'est le Mais premier truc. On pense par d'autres produits. Quand tu parles de la pharmacie, les produits nettoyants, j'imagine quoi, tu utilises de l'eau, du vinaigre. c'est. Oui, exactement.
1: Puis d'autres produits qui coûtent moins cher puis que je vais faire moi-même, j'en consomme moins. Uh -huh. Il y a ça aussi pour ce qui est cosmétique, ménager. Je vais juste en consommer moins, okay. puis mieux, puis moins cher. Puis j'achète aussi beaucoup... Usager. La majorité des ah, choses que je vais acheter vont être usagées puis ça aussi, c'est très économique. J'ai calculé que les économies que je fais acheter moins de choses ou acheter usagé pour ce que j'ai besoin compensent largement pour mon épicerie qui peut me coûter plus cher. C'est comme un déséquilibre, mais on a tendance à pointer plus
0: ce qui va coûter plus cher et oublier finalement le portrait global. Ben, on oublie aussi tout le volet quand tu parles d'acheter usagé. On dirait que oui. le mode de vie zéro déchet, on pense beaucoup à l'épicerie. C'est l'aspect nourriture, mais il y a ouais. tout
1: un autre aspect
0: aussi. Ben oui, c'est ça,
1: ça l'englobe tout ce qu'on va acheter finalement puis l'autre aspect qui donne l'impression que ça coûte cher puis moi c'est celui qui me titille le plus c'est tout ce qui est gugu zéro déchet. Fait qu'on a non seulement on a l'impression on parle de zéro déchet qu'il faut comme faire un pot maçon de déchets ouais, euh, mais on a l'impression qu'il faut aller à l'épicerie zéro déchet puis s'acheter oui. comme des contenants, des sacs, des pailles, ça les pailles comme faut ah, pas me partir là tu ça me <rire> fâche beaucoup et euh, puis c'est pas nécessaire parce que si je reviens à la paille, on en a pas besoin là. on okay, a deux ouais. lèvres, on est équipé pour boire un breuvage sans paille, fait pas ouais. besoin d'une paille en stainless. Puis on a déjà à la maison 85% de ce qu'on a besoin, on a juste besoin de contenants réutilisables. Si vous voulez des sacs de vrac, ça se fait à partir de, de tissus qui traînent chez vous. Fait qu'il y a vraiment moyen de regarder en premier ce qu'on a déjà à la maison pour le faire et de pas aller dépenser pour 250 dollars finalement de produits 10 zéro déchet, mais qui embarquent dans une surconsommation de choses qu'on n'a pas besoin. Fait que ça, c'est vraiment pour moi les raisons qui donnent cette impression que ça coûte plus cher finalement.
0: Quand on parle que l'impression aussi, c'est trop exigeant, t'as envie de me dire quoi là-dessus? Mais c'est souvent, c'est trop long, c'est trop
1: fastidieux. C'est un peu la même chose, mis à part le fait que ce qui peut être plus long, c'est faire la transition Ouais. nécessairement trouver des nouvelles habitudes, trouver des nouveaux commerces, changer ses habitudes, ça prend de l'énergie. Ça, c'est ce qui va prendre le plus d'énergie dans le mode de vie zéro déchet. Mais après, il y a personne qui a dit qu'il fallait le faire en un an. Il y a ça aussi, les gens qui ont dit zéro déchet, ouais. ils ont l'impression que c'est un peu maçon de déchets par année, puis tu fais ta transition en un an. Deux choses qui sont complètement fausses. Euh, moi, j'ai envie de dire, vous prenez une habitude, vous l'intégrez parfaitement, puis une fois que c'est un réflexe, puis que vous y pensez plus finalement, euh, là, vous passez au prochain appel. Puis si ça prend 5, 10, 15, 20 ans, c'est beaucoup mieux pour moi. Quelqu'un fasse sa transition tranquillement, mais que chacune des habitudes qui sont intégrées reste, que de se mettre la pression de le faire à un an, complètement sécurisé, puis arrêter, Puis finalement, ça va avoir
0: rien donné. Ça, je pense que c'est l'aspect, un des, des aspects les plus importants au conseil, du moins, parce qu'on dirait oui. qu'il faut commencer du jour au lendemain, puis oh, je deviens zéro déchet, c'est l'erreur numéro un, là.
1: Oui, oui, bien, c'est comme n'importe quoi. Ça revient à la résolution du jour de l'an de dire je vais m'entraîner, aller mmh, au gym mmh, toute la semaine, puis cette année, parce qu'on a fait cette transition-là trop rapidement, puis on ne l'a ouais. pas bien intégrée. C'est comme n'importe quelle Transition. Mais une fois que les habitudes sont intégrées, en fait, c'est pas plus compliqué. C'est juste des habitudes différentes. Puis même, plus simple puis c'est là que je vais revenir au plus simple un ouais. des exemples que j'aime donner en fait c'est que souvent je me rends compte quand les gens trouvent que c'est compliqué c'est qu'ils essaient de prendre les habitudes qu'ils avaient avant le mode de vie zéro déchet et de juste les translater dans le mode de vie zéro déchet donc avoir exactement les mêmes habitudes exactement les mêmes produits puis c'est là l'erreur c'est que il y a beaucoup de choses qui vont changer il y a des choses qu'on n'aura plus besoin moi il y a plein de produits cosmétiques ménagers que j'ai juste sorti que j'utilise okay. plus puis il y en a qui vont changer qui seront pas la même chose fait que le me meilleur exemple que je donnerais moi, j'ai commencé à essayer de faire mes cosmétiques, pas mal au début, euh, mais j'ai ça. En passant, c'est pas ma passion faire okay. des cosmétiques, des produits euh, d'hygiène corporelle. Je le fais par nécessité, puis je prends juste les recettes qui fonctionnent. Fait que j'ai tout essayé. J'ai gardé les recettes qui sont comme rapides à faire, pas chères, puis qui fonctionnent bien. Mais là, tu parles de quoi euh, De la
0: crème hydratante Exact. Un, un, je m'en les... vais exactement oh, ouais. là.
1: Okay. Déo, je fais mon déo, je fais mon bon malève. Ah. C'est des choses qui me prennent moins de temps à faire. Maintenant okay. que j'ai trouvé mes recettes, j'ai ouais. fait des tests avant, mais maintenant que j'ai trouvé mes recettes, ça me prend moins de temps les faire que de marcher au coin de la rue aller en acheter à la pharmacie. Littéralement. Wow. Il qui fonctionne mieux que ce que j'ai à la pharmacie. C'est naturel, il y a pas de produits
0: chimiques, il y a pas de positif là.
1: Puis le meilleur exemple que je donnerais dans la simplicité, c'est justement c'est la crème pour le visage. Moi, j'ai vite compris quand j'ai fait mes cosmétiques que ce qui est compliqué de faire des cosmétiques, c'est de mélanger eau et huile parce que c'est plus compliqué à faire, ça se conserve moins longtemps, fait que ça rajoute vraiment un niveau de complexité. Donc si je reste juste dans les huiles et les beurs, c'est beaucoup plus simple. Là, j'étais arrivée devant le problème que je voulais une mmh. crème pour le visage qui est de l'huile. Ouais. Fait que j'ai demandé à un ami qui fait des cosmétiques puis, elle m'a dit, ben, mais ça c'est de l'eau puis de l'huile. Mets de l'eau dans ta face, mets de l'huile, puis frotte. Donc, c'est ça, ta crème? Fait que je mets juste, j'achète, de. c'est l'huile de jojoba qui est la plus proche du sébum du, du, du visage, finalement, uh -huh. que ça absorbe le mieux. Fait que j'achète de l'huile de jojoba, je la mets dans un petit pot d'huile essentielle que j'ai réutilisé. Je me mouille okay. le visage, deux, trois gouttes, bim, bam, boum. J'ai fait aucune recette. Wow. Ça fonctionne super bien. Ça coûte moins cher qu'acheter plein de petits pots de crème. J'ai l'impression
0: que tu viens de donner un truc à bien du monde. <rire> moment Oui, mais
1: c'est ce que je disais par simplifier. C'est ça, c'est beaucoup moins compliqué que la version de pharmacie finalement.
0: Bon, là, tu nous donnes plein d'exemples, tu nous donnes que les bienfaits, parce que visiblement il y en a plein, mais si on souhaite incorporer tranquillement ces habitudes justement de zéro déchet au quotidien, on commence par où? T'sais, tu as dit d'y aller étape par étape, mais est-ce qu'on commence par l'épicerie? Est-ce qu'on commence de, des crèmes pour le visage? On va où, quand, comment? Là? Ça, c'est la réponse que j'ai pas de réponse précise
1: parce que si je vous dis une habitude, ça se peut que ce ne soit pas la bonne pour vous. Fait que mon truc serait trouver l'habitude qui, pour vous, est la plus motivante, facile et simple à faire maintenant. Fait que si mettons vous avez une épicerie zéro déchet au coin de la rue, que vous êtes jamais allé, vous êtes comme ah, c'est une petite idée d'y aller, go. Ça va être votre premier pas. Achetez pas toute votre épicerie, prenez un produit pour commencer à tester. Si c'est d'aller à la boulangerie puis d'amener uh, moi j'ai des têtes d'oreiller qui me servent pour la nourriture là, fait que je okay. chercher mon pain dans mes têtes d'oreiller. Fait que si c'est aller à la boulangerie, demander le pain dans votre tête d'oreiller, c'est ça. Si c'est essayer de faire vos produits d'hygiène corporelle parce que vous ça vous passionne, mm -hmm. allez par
0: là. Fait que c'est vraiment là la chose que vous voyez la plus proche à saisir là. Mais si par exemple, on n'a pas d'épicerie zéro déchet à proximité. Tu sais, on n'a pas cet accès-là. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas partout. Mm -hmm. Comment on s'y prend? Euh, ben, ça, ça revient
1: quand je parlais, tu sais, au début de limites personnelles puis de ouais. contexte de vie. On dirait que je vais, je vais juste faire l'arrêt là-dessus parce que c'est super important. Euh, il y a deux choses, c'est ça à respecter. La première chose, c'est les limites personnelles de chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui vont fonctionner pour moi, mais qui fonctionneront pas pour vous. Soit par question de goût. Mm -hmm. Euh, puis là, mon exemple favori, c'est les mouchoirs réutilisables. Moi, c'est ma passion. Je trouve ça extraordinaire, mais si vous ça vous dégoûte, commencez pas par là, Dieu du ciel s'il vous plaît. T'sais, prenez quelque chose qui va vous tenter. Okay. Mais fait que ça c'est une question de goût, c'est correct. Il y a la question de santé aussi. Mm -hmm. Quelqu'un qui a des allergies alimentaires, aller ouais. acheter en vrac, c'est pas possible. Il y a aucun euh, commerce qui vend ses produits en vrac où vous amenez vos propres contenants qui peut certifier qu'il n'y aura pas de contamination croisée finalement. Fait que ça, c'est pas possible. Donc, acheter en vrac pour ces personnes-là, c'est pas l'option. Donc, ça va peut-être être de voir pour de la consigne. C'est possible. Ça, c'est un autre sujet. Ou d'acheter des emballages plus gros si vous savez que vous allez manger avec des emballages qui sont plus recyclables. Il y a un questionnement qui peut avoir lieu et d'autres habitudes qui sont possibles, mais cela, non. Donc, ça, c'est les limites personnelles. Après ça les, le contexte de vie c'est justement ce y a autour de vous. Fait que quand tu dis justement pas avoir accès à une épicerie zéro déchet, ça fait ouais. partie d'un contexte de vie. Euh, ben là après ça c'est juste de faire de son mieux. C'est normal si vous n'avez pas accès à une épicerie zéro déchet, vous allez devoir aller au supermarché. Il y a des choses en vrac plus que vous pensez d'ailleurs. Euh, oui, mm -hmm. de plus en plus. Fait que c'est vraiment d'ouvrir ses yeux et de voir c'est quoi les les opportunités finalement de vrac à cet endroit-là, puis de lâcher prise sur le reste et de choisir des emballages justement peut-être plus gros parce que ça fait moins d'emballage par quantité. Évidemment, si vous savez que vous allez tout consommer, là, si vous gaspillez de la nourriture, on ah ouais. est perdant un peu. Là. Puis des emballages plus recyclables idéalement. Fait que c'est vraiment juste d'y aller selon ses limites et son contexte.
0: Et euh, si notre contexte, est une famille avec des jeunes enfants ou des enfants, comment on s'y prend? Parce que Là, c'est plus de travail. Quand tu pars le projet seul, tu mmh. dis ok, c'est moi, euh, j'y vais selon mes options. Mais quand t'es une famille, c'est une autre affaire. Là. Tout à fait. Puis là, faut toujours qu'on dirait qu'il faut toujours que je fasse le disclaimer de je n'ai pas
1: d'enfants. Mmh. que je peux juste me baser sur l'expérience de mes amis qui ont des enfants. Okay. Euh, la première chose que je ramènerais justement avec les limites puis le contexte, c'est que l'idée du zéro déchet, c'est pas d'être parfait. Ok, ça aussi, on va le défaire tout de suite. C'est vraiment ouais. faire de son mieux. Puis de son mieux dans son contexte, qui peut être d'avoir une famille. Fait que ça se peut que ça soit plus difficile de mettre en place certaines habitudes avec une famille, mais c'est pas impossible. C'est encore une fois d'y aller une petite bouchée à la fois. Puis moi, de ce que j'ai compris de mes amis qui tendent vers ce modèle-là puis qui ont des enfants, c'est un, d'expliquer aux enfants dans leurs mots à eux, selon leur âge. Euh, fait que ma collègue Laure, justement, sa fille, depuis qu'elle est petite, elle lui explique. Puis les mots qu'elle disait quand elle était vraiment petite, c'est « ben les déchets, ça fait bobo à la planète ». C'est comme ça qu'elle disait. Okay. Puis elle expliquait. Puis tu sais, je veux dire, ça rentrait d'une certaine façon, mais pas totalement. Puis elle dit « le jour qu'elle a compris, que les explications avaient fait leur chemin, c'est quand ils sont allés dans un magasin, que la vendeuse a proposé un cadeau à sa fille et okay. sa fille a répondu « Non, merci, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà un à la maison. Oh. » Mais puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est en expliquant que refuser ce qu'on n'a pas besoin, c'est important pour pas faire bobo à la planète. Après ça, d'intégrer les enfants. Ben si être oui, zéro déchet, c'est de cuisiner davantage, ben impliquer les enfants pour cuisiner, non seulement ça vous aide à moyen terme. On va le dire à court terme pour leur apprendre, c'est correct. Oh, ben à Mais à moyen terme, ça va vous aider, ça va aussi les rendre plus autonomes. T'sais, ça a d'autres avantages en dehors du zéro déchet. Puis moi, même si j'ai pas d'enfants, je suis ma reine. J'ai les enfants de mes amis que j'adore. Puis je leur ai jamais donné de cadeau objet. Okay. Mais je passe tout ça avec eux. Puis justement, ma fiole et ses deux sœurs, ben, c'est cuisiner avec eux, notre activité. Puis adorent ben. ça.
0: Wow. fait c'est
1: c'est vraiment des impliqués dans la
0: réflexion. Je pense qui est la bonne chose. Ben, je pense que tu nous amènes à réfléchir aussi. T as de quoi nous convaincre? Parce que est... non, mais il n'y a que des bienfaits, sauf peut-être de prendre le temps. Melissa de la Fontaine, auteur, conférencière, consultante, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Puis j'ai envie de dire un pas à la fois et tous ensemble, on va réussir à faire une différence. Merci beaucoup, Melissa. Ça me fait un grand plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Togo, le Balado, pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube Radio. Et j'espère que vous avez appris plein de choses, tout comme moi, grâce à Mélissa. Ce balado est une présentation de montugo.ca des habitudes de santé que vous aimerez. Merci, à bientôt!